0: New Work. Jedes Unternehmen, das heute etwas auf sich hält, schmückt sich mit diesem Begriff. In vielen Ohren klingt es nach Larifari. Keine Hierarchien, kein Büro, keine Kernarbeitszeiten. Da stellt sich schnell die Frage, bekommt man als gewinnorientiertes Unternehmen mit New Work seine Geschäfte gebacken? Das in Potsdam gegründete Unternehmen Komoot arbeitet schon seit 2017 nach den Ideen des neuen Arbeitens und das konsequent. Die über 100 Mitarbeitenden leben auf dem Erdball verteilt. Ein gemeinsamer realer Plausch passiert nur dreimal im Jahr bei den sogenannten Gatherings. Und ohne Slack geht in dem Unternehmen mittlerweile gar nichts mehr. Das alles bei 32 Millionen registrierter Nutzer der Wander- und Abenteurer-App. Aber was sich nach halber Arbeit und voller Freiheit anhört, benötigt im Alltag von allen Mitarbeitenden vor allem eins. Disziplin. Warum das Unternehmen bisher keine Junioren einstellt, wie ein Onboarding-Prozess über Länder in Grenzen hinweg funktioniert, was Komoot von Google gelernt hat und warum New Work nicht für jedes Unternehmen in Frage kommt, erfahrt ihr jetzt. Los geht's.
1: Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank. Hier geht es um das, was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid ihr die
0: Geld dieser Metropole.
1: Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Gold-Else. Geldgeschichten aus der Hauptstadt. Ich bin Jördis. Ich bin bei Komoot zuständig für Kommunikationsthemen, hauptsächlich in der B2B-Kommunikation.
0: Vielleicht erklärst du erstmal mal ganz kurz, was New Work aus deiner Sicht ist, weil es gibt irgendwie 100.000 Definitionen jeder erzählt immer ein bisschen was anderes darüber. Aber jetzt bist du halt in einem Unternehmen, was das sehr straight lebt und macht und tut und umsetzt. Was ist New Work?
1: Für mich ist New Work tatsächlich digitaler und flexibler zusammenzuarbeiten. Einerseits, was den Ort angeht, den Arbeitsort, aber natürlich auch, mit welcher Art von Tools arbeite ich. Und auch, wie sind die Prozesse, ist auch datengetriebener, dadurch sicher auch messbar. Bei Como zum Beispiel nutzen wir OKRs dazu, ne? Objectives and Key Results und machen dann tatsächlich ja jede Tätigkeit oder jedes Projekt, das ein Team managt und bearbeitet, wird eben messbar dann auch
0: gemacht. Lass uns da mal ganz kurz in dieses Datengetriebene noch mal reingehen. Das würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen aufbauen. Du hast da so einen Begriff verwendet. Genau,
1: OKR, Objectives and Key Results, verbirgt sich dahinter. Und das ist eigentlich eine Art von Organisationsmanagement, was damals tatsächlich von Google ausgedacht und erfunden und etabliert worden ist. Und dass die Basis ist für sehr viele Startups. Und im Prinzip ist es relativ einfach. Man hat natürlich eine gesamte übergreifende Top-Level-Strategie und die versucht man dann eben in den einzelnen Bereichen auf eigene Objectives, das sind dann eben Aufgabenbereiche, herunterzubrechen. Und mit den Key Results, das sind dann eben messbare Ziffern, die man dann hinten anstellt, um dann auch tatsächlich messbar zu machen, habe ich denn dieses Objective erreicht und bewege ich sozusagen damit oder tue ich meinen Anteil zu der gesamtunternehmerischen Strategie.
0: Ich, ich höre das raus, was ich gespannt finde dabei ist, dass es sehr genau geplant sein muss, die Arbeit. Kann man das so sagen?
1: Genau, ich glaube, das ist gerade dann super wichtig, wenn eben nicht alle Kollegen an einem Ort sind. Ein ganz integraler Bestandteil einer erfolgreichen New Work Unternehmung ist eben diese transparenten Ziele zu haben, auch klar nachzuverfolgen. Erreiche ich diese Ziele oder warum habe ich sie vielleicht auch nicht erreicht?
0: Und das ist, das ist, das ist eine Philosophie, die ihr bei Kommut auch so fahrt.
1: Ja, genau. Also, immer also realistische
0: Ziele setzen. Realistische Ziele setzen, die man ein bisschen tief stapeln, um dann drüber zu schießen. Ach
1: so, nee, nee, genau, eben nicht. Also wir machen das realistisch Mögliche und würden immer noch ein bisschen, liegen, immer noch eine Schippe eigentlich oben drauf.
0: Würdest du sagen, ist Kommut besser organisiert als die klassischen Arbeitsplätze oder die klassischen Jobs, in denen du vorher ähm, unterwegs warst oder wo du angestellt warst?
1: Jetzt gucken alle in meinem Lebenslauf, wo ich ja. vorher gearbeitet habe. <lacht> ich glaube, das muss so sein, weil wir sind einfach eben, also ein ganz wichtiger Bestandteil, den man sonst, sage ich mal, im klassischen oder konventionellen Zusammenarbeiten hat, nämlich der Kaffeemaschinentalk ne, oder die gemeinsame Mittagspause, sind einfach Dinge, die wegfallen, jetzt erstmal bei uns im Büro. Das heißt, ähm, ich habe eben keine Möglichkeit, mal eben schnell rüberzulaufen und Kollegin Xy zu fragen dann haben wir sind wir auch noch in unterschiedlichen Ländern unterwegs dann haben wir teilweise unterschiedliche Verpflichtungen auch noch ne? also nicht alle sind ja jederzeit äh, erreicht da ja wir sind sicher besser organisiert als die Unternehmen in denen ich vorher gearbeitet habe aus der Dringlichkeit dass wir es müssen weil wir remote sind weil wir international sind weil wir praktisch miteinander wirklich Tools finden mussten wie wir kollaborieren können ohne dass wir uns halt persönlich, irgendwo treffen.
0: Also das hört sich ja an, als wenn da, wenn da eine Organisation ist, die sehr genau darauf achtet, sehr gut organisiert ist, ein gut geölter Motor. Woran merkt man das zum Beispiel, wenn es vielleicht nicht funktioniert? Wo, was, worauf legt ihr allergrößten Wert in der Arbeit, im Arbeitsalltag? Und wenn das jemand nicht einhält, dann hat man ein Problem.
1: Wichtig ist also, ne, es gibt ein paar Regeln natürlich, die wir brauchen. Das eine ist, dass wir Kernarbeitszeiten haben. Zwischen 10 und 15 Uhr ist man im Allgemeinen am Rechner und auch erreichbar. Und was auch unbedingt sichergestellt sein muss, ist, dass man ja auf Slack-Nachrichten beispielsweise sehr schnell reagiert. Das ist auf jeden Fall was, was was für mich super neu war jetzt bei Komoot, dass man, ich habe jetzt mal eine Frage und weiß vielleicht auch gar nicht genau, wohin mit der Frage. Und bevor ich jetzt in, sage ich mal, konventionellen Unternehmen in Räumen suchen gehen würde, nach jemandem, der mir das beantworten kann, gibt es bei uns eben unterschiedliche Slack-Kanäle, die bestimmten Themen zugeordnet sind. Ich poste einfach meine Frage da und bekomme im Allgemeinen wirklich sehr, sehr schnell darauf eine Antwort und kann halt
0: weiterarbeiten. Du kennst alle Mitarbeitenden, alle schon mal gesehen. Mhm. Hast du denn auch eine persönliche Bindung zu, zu Kolleginnen und Kollegen? Kann man die aufbauen über, über in so einem Unternehmen?
1: Die kann man auf jeden Fall aufbauen. Ich glaube, was bei uns hilft, ist die gemeinsame Mission. Also wir sind alle echte Outdoor-Lover. Wir verbringen alle gern Zeit in der Natur. Das ist also, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der uns einfach zusammenhält auf eine Art. Das bedeutet, selbst wenn jemand sich vielleicht für in einem ganz anderen Bereich arbeitet als ich, haben wir doch diese geteilte Leidenschaft für das
0: Draußensein springen wir doch mal ganz kurz so mal in die ganz in die ganz harten Fakten des Alltags ein bisschen rein wie machst du Feierabend wie wie distanzierst du dich irgendwann auch vom von Kommut <lacht> braucht man ja auch?
1: Ein guter Punkt auf jeden Fall, den du da ansprichst. Ich habe mittlerweile für mich so ein paar Strategien entwickelt, bin sehr ordentlich in meinem Kalender organisiert und am Ende eines jeden Tages schaue ich einfach nochmal, okay, was habe ich heute gemacht, was steht morgen an, muss ich noch Sachen dafür vorbereiten oder nicht und erst dann sozusagen schließe ich meinen Rechner. Und natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil einfach auch privat natürlich seine Leidenschaften pflegen. Genau, Termine, die ich privat mache, sind einfach auch in meinem Kalender zu finden und ähm, sind für mich fest eingeplant und nicht verhandelbar.
0: Ich finde, bei allem, was du erzählst, höre ich immer das, ähm, oder das, oder die Haltung Disziplin durch. Wer New Work leben will, so konsequent wie ihr, muss auf eine gewisse Art und Weise sehr diszipliniert sein. Das hört sich immer so, also New Work hört sich immer so nach so einem neuen Larifari-Style irgendwie an. Also <lacht> irgendwie gefühlt genau, was du sagst, ist genau das Gegenteil. Also, wie du es jetzt gerade zusammenfasst, das ist
1: halt genau der Punkt. Also, ich glaube, sehr, sehr viel Disziplin bei uns allen, also bei all meinen Kolleginnen auch. Ja, also anders funktioniert es letzten Endes gar nicht.
0: Weil wir jetzt gerade beim Thema Disziplin sind ne, und Selbstorganisation, ihr stellt keine Junioren ein. Lass mich das mit, mit einer Oberfrage zusammenfassen, vielleicht kannst du darunter so ein bisschen antworten. Wie funktioniert der Onboarding-Prozess bei euch und äh, wen könnt ihr, so wie ihr jetzt gerade aufgestellt seid, vielleicht eben deswegen noch nicht einstellen?
1: Derzeit haben wir noch keine richtigen Ressourcen für Junioren, weil es eben viel Eigeninitiative erfordert, bei uns zu arbeiten und sehr viel ja, Selbstorganisation. Und wir eben auch, sage ich mal, aktuell noch im Bereich heiern, wo wir Leute suchen, die bestimmte Arbeitsbereiche wirklich aufschließen und neu gestalten, Prozesse einführen. Und das eben was ist, was äh, Junioren jetzt eben oft einfach noch gar nicht mitbringen können, weil ihnen einfach schlichtweg die Erfahrung fehlt. Genau, und das ähm, gesamte Onboarding, das, ist, das machen wir tatsächlich dann gar nicht so remote, wie wir eigentlich remote sind. Also ähm, zum Onboarding ist es so, dass wir uns normalerweise an einem echten Ort treffen. Also sprich, äh, es kommt immer derjenige, der praktisch neu ins Unternehmen kommt, zum Beispiel nach Berlin. Ergänzend kommen dann noch bis zu drei Kolleginnen dazu, die dann tatsächlich ja vor Ort eben das Onboarding mit den Kollegen durchführen. Weil Onboarding ist ja auch nicht nach einer Woche dann vorbei, sondern Onboarding ist ja ein Prozess, der sich durchaus fast die ersten zwölf Monate hinzieht. Was wir dafür haben, sind Feedback und Reflexionsgespräche.
0: Kann man die Erfahrung, die du jetzt gerade bei Komut sammelst, lässt sich das übertragen auch auf andere Unternehmen? Oder ist das so Komoot-spezifisch, was da aufgebaut worden ist, dass man das, also schablonartig kann man ja sowieso nichts übertragen, ist schon klar, aber lässt sich, so wie ihr arbeiten, würde sich das umsetzen lassen auf viele andere Unternehmen?
1: Ich glaube, total wichtig ist einerseits diese übergeordnete Strategie, also was will ich eigentlich, was ist eigentlich unser Purpose, was ist unsere Mission, was wollen wir eigentlich in der Gesellschaft verändern? Ich glaube, das ist wirklich, wenn wir daher kommen, das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt. Ich glaube, der zweitwichtigste Punkt ist dann tatsächlich eben die Prozesse dazu, ähm, zu suchen, also mit welchen digitalen Tools kann man das vorantreiben, was brauche ich, damit mein Team gut kollaborieren kann oder was brauche ich, damit Feedbackgespräche nicht im Sande verlaufen, einfach nur geführt werden, sondern vielleicht auch dokumentiert werden und so. Und da wirklich nach diesen Tools zu suchen. Ich glaube, das ist zum Beispiel schon was, was viele Unternehmen auch machen könnten. Ich glaube, die, die Umstellung von wir sind jetzt alle noch im Büro und jetzt sind wir alle remote, ist schwierig, gerade in größeren Unternehmen, weil man natürlich auch immer davon ausgehen muss, dass nicht für jeden Menschen das jetzt ähm, genau das richtige Arbeitssetting ist. Das ist, glaube ich, schon etwas
0: komplizierter. Diese Podcast-Folge wurde inspiriert von einem Artikel aus der aktuellen B-Stern, dem Business-Magazin der Berliner Volksbank. Du willst das Magazin kostenlos bestellen? Folge dem Link in den Show Notes. Und in der nächsten Folge geht es um zwei der aktuell am meist diskutiertesten Themen in der Arbeitswelt. Ihr dürft gespannt bleiben. Mein Name ist Maximilian Klein und ich sage, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal bei Goldelse.